0: 大家讲一个叫做恐慌症的东西了那呃为什么会说这个东西？因为我觉得最近好像啊，好像哈、喔，就是从疫情之后，疫情爆发之后，好像有另外一波恐慌的状况那嗯，这其实是在很常见的状、很常见的疾病哦。那大概占占总人数的，它有一个一个比例、喔、大概四到六左右哦。各国的研究、喔、那大概就是占总。终身盛行率大概四到六，所以、呃、其实有一定一定的比例啦。当然跟外在的这些事件也很,很有关系那先讲好消息，我觉得恐慌症的整个治疗在药效反应其实相当的良好甚至、呃、可能不用看几次诊，整个就状况都可以控制下来也大概蛮多人哦，在一段时间哈，就配合治疗的时候，我觉得都可以很快的停用药物，然后很快的恢复到正常的生活。所以呃，如果各位亲朋好友啊，如果这一集我们就是谈谈恐慌症的部分，如果有因为这样哈，呃，受到一些困扰的，也鼓励他们哦，鼓励他们出来。呃，寻求专业的协助了哈。那我大概说一些一些简单的一些故事啊，然后一些它大概我们的脑科学是怎么样子，然整个的病程，啊，或者是说大概要吃药多久，可以回答这样子的疑问。如果你对这个内容很有兴趣的话，我们今天的主题就是要这样。大家好，我是陈玄成医师，细心新的解析，找到观看自己与他人的新方式。嗯、这个部分然那呃，恐慌其实是相当常见的一个疾病、啊，然后呃呃，我讲一些故事好了，蛮多人同故事哦，就是大概呃，这都是我改编的哈，呃，或者是我看了好几个例子哦，还是太多了哈，所以大概就呈现了这样子的状态了那如果跟您的故事有相符合哈，那以下都是纯属虚构，然后纯属虚构的，這個、如有巧合，纯属虚构。那譬如说呃，最常见的是一些呃。呃，司机们或者可能是业务可能都得开车上上呃上高速公路吼之类的、啊。最常见的状况就可能在某一次的车祸之后，或者是不一定是车祸可能是看到路边有人吼，怎么了吼，就开始有恐慌发作的状况吼。一开始不以为意啊，因为就没几次嘛吼。那直到有一次，可能就是真的呃很大很大的状况发生了吼。那状况方就是变成说不不太敢开高速公路，或者说开高速公路速度会很慢或者开到一般那个感觉又来，然后你很害怕，只要每次上高速公路你都很害怕甚至呃可能也没什么事情，但是你光想到这件事情你就觉得很恐怖光想到明天要上班又要开高速公路或者要开车，你就觉得很紧张那造成生活上很多困扰比如说你看到高松，你就避开它不开原本一个小时的车程，你就得开三个小时、四个小时、呃、甚至开到一半，可能也发作过好几次哦，比硬着头皮开哦，开的整个路都非常的不舒服甚至开到一半就得停到路边如果你有这样现象的朋友们哦，尽快就医好，尽快就医哦。物的反应真的很好哦，这个这么不舒服的事情，真的不需不无需再忍好，忍无可忍，无需再忍大部分的朋友都会选择用忍耐的方式，哈，过度害怕药物了，那过度害怕说要吃了药，我一辈子要吃药怎么办？这个我们待会再谈这件事情，哈，但呃，很快的，哈，药药物的控制之下，你的恐慌是完全可以控制下来，或是有非常高的比例可以控制到很小很小的状况，哈，这是比较常见的人跟开车有关系，然后在日常生活中开车有关系的。那呃，第二个就是。可能跟疫情比较有关系就会变得不敢出门，或是看到了新闻就就很紧张，哈。这个大家在一两年前刚爆发疫情的时候比较严重而最近的话，可能就是因为确诊人数比较增加，然后最近又少一点，哈，那就会变得更不敢出门，看到新闻就很紧张，前一陣子是乌二战争的时候，这个都会伴随着社会事件的出发生，哦，那开始有一些新的诱发，他诱发之后就停不下来只要看到相关的人事物哦，啊，可刚刚是说是开车嘛，那接下来这种就是，比如看到新闻或是谈到这件事情，就会可能心跳变快啊，然后头皮发麻，手手脚全是、呃、冒冷汗啊，就是自己快要死掉，甚至有时候脱离现实，我觉得这是我的身体嘛，大概会有这类的一些不舒服的感觉。我说的很快但这种感觉大家想象，想像一下就是讲我讲的很轻描淡写但是。你可以想象一下那种坐云霄飞车哈的那种感觉，哦，就像你有去游乐园玩过然后那种从那种高处掉下来那种紧张刺激的感觉哈，那个紧张刺激几秒是很很有趣哈，就是啊这个很好玩呐、啊、哈，这個、感受哈。那你想想看这种紧张刺激的感觉，把它放大，不要不要很久，一分钟就好了哈。哦，对你如果想说你看云霄飞车很高，你看了你会怕，然后那个感觉你就是很想要尝试看看，那就不希望它太久哈。那你就想想看，恐慌症大家就这种感觉哦，但那个不是一两秒，那不是两三秒，那是几分钟哦。那通常呢、啊，整个恐慌发作的状况大概就是几分钟内哦，大概就是呃三十分钟以内，然大部分的哦，甚至有时候會拖到一个小时哦。那你想想看，这种这种不舒服。十分钟就好，它大部分的恐慌单十分钟都可以都可以结束啊。这种这种这种状况十分钟其实是一件非常难受的事情啊。那你会做了很多事情去避免这难受的事情发生啊、哦。回到刚刚第二个例子，哦，第一个例子我们说啊、哦，因为这个呃呃疫情哈，不敢出门，因为出门看到人、哦、人群恐慌嘛，吼、哦，人群恐慌看到人就会出现这样的状况，那你一定极极力去避免这个状态哦。那人群恐慌比比较难处理。呃的原因是在于说，因为比较不能出门，就不能出门就不愿意，比较不愿意就医啊。那这个绝对不会就单纯是恐慌了，可能还会伴随着一些情绪低落的部分甚至焦虑那这个治疗时间呢，我自己的临床经验啊，那这个不是学术研究哦、欸，研究的部分我会说出来哈，我自己个人经验我也会分开来那个人经验没有办法代表整体的呃、通常伴随人群恐慌的部分，需要花的时间会比较长一点因为要鼓励他出门，鼓励他接触人群、哦、那这个是治疗的一个策略啊，那都比较不一样、哦、那、呃、第三个、哦、比较常见的、哦、就是可能是过马路，你去过马路就这样走过去啊。到底有什么个难的哦，弄弄弄，这件事情有时候就得花一些时间、哦、那,那我觉得有时候有些蛮多个案都有些在，比如说过马路的困扰那这个比较比较像刚刚说的那个人群恐惧恐惧的状况、啊、那过马路这件事情觉得很你觉得很简单那对很多人来说是个困难的事情。那呃，或是害怕车子，这个都很多在车祸之后会发生的哦。是骑摩托车如果我们在考虑这种创伤后压力症候群类似仪式哦，创伤后的这种急性压力状态的话其实比例就会拉得更高哦，比例就会拉得更高哦。那。当然，这个都跟恐慌的的状况是属于他们，就是等呃，嗯，我就有点重叠了哈。但我就混在一起讲那这个不,不是恐慌症哦，这是另外一个状统状态了哈。也就是说，你的恐慌通常都有一件事情诱发了那嗯，它其实有一定比例的这个这个基因啊，这、就是一些在双胞胎的研究证实哦，就是无论是同卵或异卵，恐恐慌其实跟基因有关系啊。大概可以解释三十到六十。percent 哦，百分之三十到百分之六十左右的原因那很多人的恐慌，和医生我的恐慌是没有没有由来的那个大概都都是第一次啊，第一次是有很很蛮多都是自发性的，就真的什么没有状况那什么时候会诱发恐慌？大家如果有这样的经验的话，或者是你的亲朋好友哦，曾经有这样的经验，你也可以稍微想一想，是不是真的是这样子通常都是你情绪比较激动的时候，或者情绪特别有低落，也就是说这个情绪超乎正常的值范围，哦，它容易有这样的方向发生。但是很累的时候，大部分我就是很累的时候，嗯，比如说像刚刚开车或过马路，或者是这种、呃、突然来的、临时来的恐慌，都是你比较累的时候。那也就是说，通常都是在下午或者是傍晚的时候。上七点半结束反正要出门去见客户，因为有件事情，你的体力还可以比较少发生我遇过临床蛮多都是真的是体力透支的状况，再状况就是很亢奋的时候也就是比如说去游乐园玩不要以为那个真的就这样下来你就觉得很嗨有时候太嗨的时候也会突然恐慌发作哈，这個、就相当困扰比如说现在这个很兴高采烈的场合或者是现在就是在呃呃在一个 party 上面那突然恐。黄发作真的是对朋友也是很过意不去的哦，那真的没办法，这个时候真的很容易哦。再一个比较呃害羞的点就是可能在性行为的时候，也就是说这种在体力哈，或者是说在这个心跳跳比较快的时候，甚至有些人也会在运动哦。那就是总之心跳变快的时候，这种都容易让你紧张，让你紧张你就容易嗯，就有些压力哈。那大概有这样子的状况发生那病程呢？如果然后如果你反复有恐慌发作，你也想一想看哦，这件事情在你理性的时候，现在还有一些理智在哦。你要知道这件事情就会十分钟哦，你不会真的死掉，你也不会这样子，就是呃，真的脱离现实，你真的心脏要跳出来哦，大概就十到十到十分钟到半个小时内哦，真的开始那种感觉来，你要跟自己喊话一下哦，那、这个十分钟到半个小时内控制了下来，但这个真的不容易啊，因为在那种状态，你的大脑是处于一种。高度警戒的状态，它就是要你立刻去把这件事情处理掉，你会被它操控着，你很难摆脱，说，呃，你会变成异常紧张了，那这个通常会伴随一些身体上的不舒服，然后刚一开头我们就说过了，吼，如果说一些，呃，心跳会变快啊，说脚胃痛啊，胸闷啊，胸痛啊，甚至反正你会觉得你好像全身上它都出现状况然后你的理智好像。然後要在那个瓦解或崩溃的崩，缘，世界正在后退哈，就是有一些开始奇怪的感觉开始出现哈。那因为这个这个时间拖得很长哈，那因为这个不是每一个人生活中都有的经验哦。那曾经恐慌的人哈，他没有办法去用言语形容这样的不舒服哈。那通常我们都问的，那大家都对对对，就是这样，就是这样，就像医生你说的哈。那很少，除非除非像呃，除非是有一些受过可能专业的人员，他在描绘描述恐慌的时候就，就、欸、哎。他说的很精准哦，通只要说的很精准的，就会觉得说这是不是同业的，或者是可能有相关背景的那下次啦，下次万一你有发作，你可以把它描写的很精准的时候，哎、欸，你就可以说，哎、欸，因为我听成一生 podcast， 所以我可以把这个感觉描绘的很精准哦，类似这样哈。但还是有些难度啦。但你要知道这件事情是可以治疗的，好好吗？那呃，回到刚刚问啊，大概需要治疗多久？大概有呃十到。三十 percent 到四十 percent 的人，我觉得比率相当的高在治疗之后可以完全完全没有症状那呃，长期治疗这个就看人定义长期我们定义长期都是以半年、一年、两年为起算那大家听到这个很沮丧，我要吃到这么久才会好我已经其实没有通常、呃、效果好的大概一两个礼拜症状可以控制下来啊。那再慢一点的，就是可能一个月那原则上大概我。觉得啦吼，大概后后续吃都是吃保养，就是你没有吃，你恐慌就会发作吼，所以呃都会看一段时间哈，那觉得说哎呀、欸，可以了，慢慢把药停下来。当然有些人很心急嘛，对，心急这个就没办法哈，就是自己停了，然后可能又很容易再发作过几次，然后就就会觉得哦不行，我真的这样不行，我就真的给他好好吃药配合，那再把它安安定下来，这个都 OK 哦。那有一部分人，大概会有百分之五十的人会有一些残余症状，轻微的症状哦，那就哎心跳快一点，那那是紧张感，紧张的感觉哈，这个也都还蛮好的哈。所以你看这样五十加三四十， 40, 大概就已经八九十， 90, 很高很高的比例是可以完全完全是不需要再做后续的任何的治疗。那大概仅多只剩下百分之十左右的人哦，十到二十，可能有些残余的症状比较不舒服了哈。那这个比率都很低，哦，临床上也比较少看到，哦，但真的遇到了也也只能也没办法，没办法。目前就是可能这样的人就这样这类型的十百分之十的人哦，就在这全部恐慌症人大概百分之十左右呢，可能需要长期的治疗了。哈，那脑科学到底怎么一回事呢？哈，我们来看一下，然后我们听一下，哈，别法看哦。脑中袋瓜有一个叫杏人和的地方，哈，这个地方就是你处理讯处理讯息和整合讯息的中心，哈。那它也会被当成是我们的这个处理这个威胁反射的地方哈，有有任何威胁感，这个性能核就会被诱发哈。那这种威胁感的来源可能是你过去的记忆，所以我刚,刚提到创伤后压力症候群，这真的是要处理。然后如果你有朋友哦，可能在某次的车祸、某次的什么事件之后开始有这样的状况哦，请告诉他哈，即便现在没有，因为你的性能和过度活化，然他要去处理这些过去的记忆哈，很容易让你导致恐慌发作。也就是说。性能合作一个资讯的一个中心哦，它一旦它感受到，呃，你威胁来了哈，它就会把这些讯息再传出去哦，比如说传到我们的这个肾上腺素系统，或是我们自律神经系统，那所以你就会有这些不舒服哈。到我们下，它会经过我们的下视丘啦，然后再传递一连串的，比如说有压力激素这条这条路径哦，或是会传到我们的。的大脑其他部位哈，传到我们的这个感觉神经啊之类的部分哈，甚至去调控我们的副交感神经，调控我们的呼吸哈。总之，它资讯整理完之后，它就会继续往下传哈。所以这个地方过度的活化哈，它而且它附近过度活，即便你在休息的状况哈，它过度活化哈，稍微一点点这个风吹草动哈，它就会自当自动自发的哈，去传递这个讯息哈。所以所有的这个药物呢，都主要哈都是以处理这个这个地方为主药物的治疗方面我待会会提到非药物治疗部分主要都是以这个血清素在吸收抑制剂，就是我们所谓的 SSRI 这一类的药物都有非常好的疗效跟反应只要,只,要只要可以接受初期的副作用原则上我我首选就是这一类药物那、呃、不是我之外，这也是教科书上或者是说在文献上面因为恐慌症是相对比较单纯的一个治疗那就是 SSRI。原则上就都可以很快的、很快的这个镇定下来了。那缺点就是说 ，ESI 的种类很多，那它的其师实际上到底要怎么开哈？这就是可能其他科的医师在这方面开的比较没这么精准的原因。哦，那很常见，如果是去看牙一科或是神经科的医师转过来，都会开一个镇定剂。好，这就是 BZD。哈，这个的确是没有开错，这是正确的。哈，它是短效治疗的药物。哈，那也有发现到。很多已经治疗长期的个案，他恐慌一直控制不下，因为他都只吃 BZD、哦、如果你有看到一个什么小粉红色的啊，小白色的药啊，长期吃很久了、啊，他怎么有吃有效，没吃没效、哦、那他已经看很久，从来没有治治愈过、哦那,呃、那有可能就是这样子被治疗，他就是诶、欸、有恐慌发作了，就吃这个镇定剂，立刻让心情镇定下来、哦这个在初期短期的策略是没有错的但长期这个没有任何长期治疗的效果，也就是说没有办法治根那所以你如果身边有朋友或是你自己本人就已经就我在治疗了，我已经吃很久了，怎么都没有好，很大的原因可能就是单纯就是意思、呃、就是开镇定剂跟这个药物给给你而已哈。那这个是没有，这是没有，这是没有问题的只是说这个是初期使用了那长期治疗来说呢，还是要 SSRI 这个是是一个长期治疗的策略了那再来呢，什么时候先进行心理治疗心理治疗或是行为治疗的部分原则上呢，我会等使用药物得到一定程度的效果安定的时候，就是说他的理性早有回来了哈，没有被恐慌拉着走哈，这时候我们就可以加一些这个叫做心呃门诊的一些短期的支持性心理疗法那。这种做法很多哈，比如说常见就洪水法然后逐渐铺路法、想象铺路法或是教一些放松的练习或是如果去控制恐慌那甚至有些催眠啊，或是自我观测哈，自我观测的方式很多，最简单的就是写日记就是请学生写写日记，记住自己的情绪那再来就是一些行为疗法，比如说刚刚说害怕过马路、害怕高速公路我就请他说：那我们假设万一发作，你你可以怎么办哦？比如说停路边身上带着这个陈医师给给的一些呃这个锦囊妙计哦，赶快,快服用、哦、那甚至呢，就是、呃、我会指导他一些做一些放松的练习、哦啊、怎么样调整呼吸、哦、怎么样呃，让那个恐慌的感觉可以赶快过去哦？这些都是后续我们可以做练习的地方、哦那甚至我可以有时候请他说，你就想象一下在高速公路哈，那你会你会怎么办哦？那呃，再來就是有一些环境引起的部分，比如说有些人是因为这个呃去去超商人多天会恐慌或恐惧，然后请说，那你就是站在超商的门口哦，你看一下哈，那你这个时候你会什么反应？然后你记录给我，然后我们来来整件来讨论哦。但呃，我觉得啦哈，我觉得人是有认真跟不认真的哈，不认真吃吃药就算了哈，那就看你多看待这件事情了哈。大部分认真的真的有记录自己的情绪，真的去记录自己的反应，再回来跟我讨论的这个，我自己实测的经验哦，并没有很高那真的有这样做的人，我觉得大家都可以很快地获得很好的控制，而且药物可以很快地就达到一定程度的减量甚至在日后的预预后上面就是我觉得反应都会很好所以呃，不是只有医师努力就是大家要一起努力，我们要一起努力，我们是一个队友那你要在你的日常生活中去练习这样的方式所以，如果如果你目前有接受你的治疗，哦，那药物也好一阵子也比较处于一个稳定的状态，你可以跟医师稍微开口一下，就说、是、医师我我我要做怎么样的练习，哦，或是你可以听我的，就是慢慢的去接触车子，哦，你害怕开车、害怕过马路的，哦，慢慢的你慢慢的很简单了，就在路边啊，哦，对不对？或者你就站在车上啊，或者你就坐在车子里面啊，哈，就是慢慢的，哦，甚至也别用不用靠过这些东西用想象的，哦。呃，现在在一些新的研究上面有有，现在有那个 VR 嘛，就是我们叫做虚拟实境的部分。这个部分可以治疗一些、呃、譬如说呃，特定空间的这种恐惧症譬如说在飞机上面在公车里面，或者在某个房间人多的地方透过类似用这样 VR 的方式作为一个治疗的行为的介入的手段。目前已经国外啊已经有这样的疗法了所以如果你你有在玩 VR 的人哈，从虚拟实境的人，你可以想想看你害怕什么那透过 v r 去接触这个害怕的东西那当然有一些前期的策略那或者是说真的恐慌来了，你恐慌来了，你应该要怎么做
1: ？这个是整个
0: 恐慌的一个治疗的一个流程所以呃，如果大家对恐慌不清楚，或者你身旁身边有好亲朋好友的那有这样的问题的，也欢迎啊，也欢迎给他听听看这样的这二十分钟短短短短的一个呃说明这個、大概就是我整个在整间会做的一个未教的方式那也提供各位做参考。那希望各位如果有这样的困扰的人，尽早就医然后不要害怕药物光是药物就可以达到一定程度的疗效。等你稳定之后呢，我们就就会作为一些心理治疗或行为介入的方式，基本上有非常非常高的的几率可以治愈的。记得如果你有身朋好友有这样的状况，要鼓励他哈，尽早就近就医就好。好吗？好，我是陈全陈医师，那我们下周见哦、喔，拜拜。